0: Interesante hermanos, que si leemos el Evangelio de Mateo, uno de los evangelistas, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, es notable que él empieza a narrar algo que hacia el final del ministerio de Jesús, hacia el final de la vida de Jesús, su vida terrenal, terrenal el evangelista no cuenta, Mateo cuenta como que se desarrolló o surgió un espíritu asante, desagradable y competitivo entre los propios discípulos de Jesús completamente competitivo y cómo surgió eso bueno apareció una madre la madre de Jacobo y de Juan los hijos de Zebedeo y esta madre se acercó a Jesús y le pidió a Jesús con sus dos hijos allí que Jesús le prometiera que le diera lugares privilegiados a sus dos hijos cuando él esté en su trono Imagínense esta mamá. Viene y le pide a, a, a Jesús que sus dos hijos, quién sabe cómo sean sus hijos, se ve que tenía un concepto grande de sus hijos como toda mamá, siempre ve a sus hijos súper, y le pide a Jesús que le muestre y que le dé lugares privilegiados a sus dos hijos en su reino. Y miren cómo responden los otros diez discípulos, cómo respondieron ante... Esta, este atrevimiento de estos dos discípulos y de su mamá miren lo que dice Mateo 20, 25 al oír eso los diez se indignaron contra los dos hermanos en otras palabras lo que está tratando de decir es que entre los doce hubo un intercambio de palabras sumamente duras hubo allí una discusión sumamente fuerte entre estos discípulos como se dice por ahí los ánimos estaban sumamente calientes en este momento del ministerio de Jesús de manera que Jesús lo que hace es en medio de, ese, de esta discusión los reúne y mira lo que les dice sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos pero miren lo que dice no ha de ser así entre vosotros sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero Será vuestro siervo Y mire cómo termina Así como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar sus vidas en rescate Por muchos Esto fue un verdadero cachetazo Como dicen por allí Lo que Jesús le acaba de decir a ellos Quieren ser primero Quieren a uno ser y tener un lugar privilegiado entonces debe ser el, el, el servidor. El que va a ser grande es el servidor. El que quiera estar entre vosotros primero debe ser siervo. Así que a la luz de lo que Jesús le dice, pudiéramos nosotros pensar que ellos habían entendido el punto de Jesús. Ellos habían entendido claro que esta discusión ahí como discípulos de Jesús se, se disculparon, se pidieron perdón y, y todo ahora que ser siervos. Sin embargo, mis hermanos, como todos sabemos, escuchar la verdad y poner en práctica... No es lo mismo. Nosotros cada semana escuchamos la verdad, pero es completamente diferente ponerla en práctica. Como dice el doctor Félix, una cosa es con guitarra y otra con violín. Incluso cuando hemos dedicado nuestra vida al Señor Jesucristo. Así que, ¿qué pasa? Varios días después de ese evento, cuando los apóstoles entonces llegan a Jerusalén para celebrar la Pascua, los discípulos continuaban con lo mismo. Seguían discutiendo y debatiendo acerca de ¿Quién iba a ser el mayor entre ellos? Esta conversación que, que, que surgió terminó en algo que constantemente, aun cuando iban a celebrar la Pascua, continuaban discutiendo y debatiendo acerca de eso. Y cuando iban a celebrar la Pascua, Pedro y Juan habían ido, habían reservado un lugar donde iban a celebrar la Pascua, como Jesús la había perdido, lo había ordenado, pero ¿saben qué? Misteriosamente se habían olvidado ...de hacer los arreglos... ...para quien iba a lavar los pies... ...ellos hicieron todos... ...prepararon el lugar... reservaron el lugar... ...hicieron todo lo demás... ...pero miseriosamente... ...se olvidaron... ...de hacer los arreglos... ...para el lavado de pies... ...como los pies de estos hombres... ...de estas personas ...siempre estaban llenos de polvo... ...caminaban con sandalias... ...y siempre no tenían... No ...tenían carro allí... ...siempre estaban sucios... ...era de costumbre... ...para esa época... ...el lavado de los pies... Pero esto obviamente era una tarea sucia, este, esto de lavar los pies a los demás. Y normalmente eran los esclavos o los siervos los que tenían que hacer esa obra, esta tarea de lavar los pies sucios de los demás. De manera que, imagínense la cena. Los apóstoles entran al lugar, ellos iban entrando y ninguno de ellos, dice el texto, estaba dispuesto a realizar la humilde tarea de lavar los pies a los otros, ninguno. Todos están entrando allí, acababan de discutir y dice también otro, otro evangelista que estaban discutiendo aún en la cena acerca de quién es el mayor de ellos. La enseñanza de Jesús solamente unos días antes nada más, no era mucho tiempo, a pesar de ser tan directa como Jesús lo dijo, aparentemente no había tenido ningún efecto en la vida de estos discípulos. Ninguno de ellos se ofrecía de voluntario para el trabajo. Ahora pudiéramos pensar, wow, Qué, qué orgullosos y arrogantes, pero cuán parecidos somos nosotros también a ellos, cuán parecidos mis hermanos. Es interesante que mientras Jesús narra, perdón Juan, narra el relato de lo que sucedió allí en la cena, imagínense allí por un momento los discípulos reclinados allí en la mesa con sus pies vergonzosamente sucios allí a la vista de todos ellos porque ninguno de ellos quiso lavar el pie de nadie, todos allí con, la, con los pies olorientos y sucios detrás de ellos y después de esa discusión y ellos saber que nadie hizo la tarea de lo que tenían que hacer probablemente era un momento sumamente tenso allí en la cena todo el mundo mirándose allí sabiendo que tenían que hacer y nadie lo hizo así que era un momento sumamente tenso que estaba sucediendo allí en la cena que iban a celebrar con Jesús de la Pascua así que imagínense de repente en este momento tan tenso probablemente todo allí callado nadie diciendo nada de repente se dan cuenta que el Maestro, el Señor Jesús, se había levantado a la cena y mientras todos ellos, callados, mirándole, se dan cuenta que de repente ve a Jesús quitándose su manto, agarra una toalla, lo enreda en sus brazos, empieza a vertir agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de cada uno de estos discípulos. Y secándola con las toallas con la que él mismo se había envuelto. Ahora mis hermanos. No podemos perder de vista. Lo increíble de esta escena. Porque la ley le enseñaba a ellos. El famoso Midrash. Que ningún hebreo. Ni siquiera un esclavo. Se le podía ordenar a que se lave los pies. A ninguno. Sin embargo vemos que Jesús lo hizo. De la manera más humilde posible El maestro, el anfitrión Lavando los pies de sus discípulos Y como dijo alguien El hijo encarnado Dios mismo Se había vestido como un sirviente Y había lavado los pies A sus orgullosas y arrogantes criaturas Y luego le dice Jesús eso Pues si yo, el señor y el maestro Os lavé los pies vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Mis hermanos, ¿y cuán parecidos somos nosotros a los hombres que están allí en la mesa de Jesús, completamente arrogantes y orgullosos? Y debido a nuestra inclinación constante, nuestra inclinación natural a, ser, a querer ser egocéntricos, orgullosos dentro de nosotros mismos, siempre nos resulta difícil vivir de acuerdo a lo que Jesús ha dicho. Y lo podemos ver simplemente con el hecho de escuchar el sermón del monte, cuando nos dice que debemos perdonar a los demás, que no tenemos que tomar venganza. Esto nos cuesta constantemente a cada uno de nosotros por la arrogancia y el orgullo y el egocentrismo que existe en nosotros. Sin embargo, mis hermanos, ser humildes y poner la necesidad de los demás por encima de cada uno de nosotros siempre nos va a resultar difícil. Y no solamente en la iglesia, sino que aún en nuestras casas, aún en nuestros hogares. Nos cuesta querer servir a los demás a mi esposa a mis niños y se me como que estamos reclamando que esperando que los demás nos sirvan y a veces hasta servimos con el objetivo de que los demás nos sirvan podemos ver una constante arrogancia y orgullo en nuestras vidas sin embargo mis hermanos aquí en la carta de los filipenses donde vamos a estar estudiando en esa mañana el apóstol Pablo llama a esa iglesia, a ese pueblo de Dios, ya en el capítulo 1, versículo 27, les llama que ellos deben vivir una manera digna del evangelio. Y si ellos van a luchar contra la oposición, y si van a luchar contra, las, contra el sinfín de persecuciones que existe en un mundo caído, va a ser esencial que como iglesia, como pueblo, estén firmes y que estén unidos y escuchen mis hermanos eso. Y para que estén unidos, ¿saben qué debe suceder? Tendrán que ser y tendremos que ser humildes y serviciales. Para que podamos estar unidos en medio de grupos pecadores. Imagínense nada más eso, una iglesia donde pecadores siendo redimidos se juntan. Si no existe humildad y abnegación en nosotros es imposible que exista unidad por lo tanto si queremos vivir de una manera digna del evangelio debe existir humildad en nosotros por eso en el capítulo 3 y vayan ahí a Filipenses en el versículo 3 del capítulo 2 y ya hemos estudiado en un momento estos pasajes del 1 al 4 pero quiero que recuerden lo que dice el apóstol Pablo después de decirle que deben vivir de una manera digna en el, versículo, en el capítulo 2 en el versículo 3 miren lo que les dice sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo y qué es lo que hace el apóstol Pablo después en el versículo 4 él aclara lo que quiere decir con eso él responde da la respuesta a lo que quiere significar eso no quiere decir que nosotros tengamos que mirar a las otras personas como que tienen más valor que nosotros, sino que lo que está llamando aquí es que nosotros como creyentes y como pueblo de Dios debemos anteponer las necesidades de ellos, los intereses de los demás antes de los nuestros. Ver y velar primeramente por la necesidad y los intereses de mi hermano antes que los nuestros. Mis hermanos, el buscar el bien y los intereses de los demás debe hacer eso incluso a cosa de mis deseos y de mis intereses. Esto es lo que el apóstol Pablo está llamando a esa iglesia. Como dice el texto, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por eso en el versículo 5, que es parte del texto que vamos a estar estudiando hoy, versículo del 5 al 11 Miren cómo la voz de Pablo entonces comienza esta exhortación. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, ustedes como iglesia deben abrazar continuamente, como un estilo de vida, la mentalidad, la perspectiva, la actitud que tuvo Cristo. Él le llama: vivan de esa manera. Y tengan ustedes esa actitud que ya hay en ustedes, si son creyentes y están unidos en Cristo, tengan esa actitud, esa mentalidad, esa manera de ver, esta perspectiva que tuvo Cristo. ¿Y cuál es esta mentalidad o esa actitud que tuvo Cristo? Así que el apóstol Pablo, de una manera maravillosa, nos va a decir que cuál es la actitud, la humildad. Y el apóstol va a presentar aquí, en ese pasaje, de los versículos 6 al 11 y es llamado, esto es uno de los pasajes más importantes o más ricos de todo lo que escribió el apóstol Pablo y hasta aún un dicen uno de los textos más claves de toda la palabra de Dios y es notable allí que uno de los pasajes más ricos, ricos teológicamente, ¿saben cuál es el centro? la humildad del Señor Jesucristo de nuestro Señor la, la mentalidad de Cristo mis hermanos la perspectiva de Cristo, la actitud de Cristo es la humildad y si somos creyentes y estamos unidos a Cristo y si debemos vivir como Cristo anduvo debemos entonces tener la mentalidad de Cristo que es la mentalidad. Y mis hermanos lo que va a hacer Pablo en este pasaje es presentar en nuestro texto como el ejemplo supremo de cómo debería ser esa humildad mediante el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo supremo de humildad. Porque cada uno de nosotros, como criaturas, nosotros tenemos que humillarnos, porque nosotros no somos más que otros. Pero el Señor es soberano de todas las cosas, que Él se humilla, Él se humilla no porque tenga necesidad de humillarse, sino porque intencionalmente Él decidió humillarse. ¿Por qué no tiene de qué humillarse? Pero nosotros sí. Por eso el texto va a mostrar Jesús como nuestro ejemplo supremo de cómo debe ser esa humildad. Y miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, y recuerden este texto, cuando está diciendo si hay algún, no es como que está hablando de manera especulativa, sino que la manera de traducir literalmente es, ya que hay, por tanto, tenéis que vivir de manera digna, por tanto, ya que hay en ustedes estímulo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto y compasión. Sed completo mi gozo. ¿Cómo vamos a sentir, tener, vamos a tener gozo? sintiendo siendo del mismo sentir de la misma mente conservando el mismo amor unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito mis hermanos ya que estas realidades internas están en nosotros por la gracia de Cristo ya que estamos unidos a Cristo por la fe estamos llamados a vivir como Cristo por eso dice el texto tengan ustedes haya en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús y se puede traducir también haya también en ustedes esa actitud que ya hay en ustedes porque estamos unidos a Cristo que tuvo también Jesús así que mis hermanos de manera que esta mañana vamos a ver esta maravillosa descripción de Jesús como nuestro ejemplo supremo donde el apóstol Pablo va a destacar tres cosas que aprenderemos del ejemplo de Cristo en primer lugar vamos a ver la humildad de Cristo viviendo como hombre, versículos 6 y 7. En segundo lugar, la humildad de Cristo muriendo en la cruz. Y en tercer lugar, la gloria de la recompensa de Cristo por parte del Padre. La humildad de Cristo viviendo como hombre. La humildad de Cristo muriendo en la cruz. Y la gloria de la recompensa de Cristo por parte del Padre. Así que mis hermanos oremos en esta mañana y pidamos al Señor que nos ayude en nuestro texto Padre Señor te alabamos Dios porque tú eres bueno Gracias Dios porque tú has proviso de todas las condiciones internas necesarias Para que vivamos de acuerdo a tu palabra Para que vivamos de acuerdo a lo que somos en Cristo Para que vivamos de acuerdo a cómo Cristo anduvo Y aunque entendemos Señor que en toda esta descripción que tenemos en tu palabra hay un sentido único en el que solamente Cristo de manera únicamente cumpla unas cosas también señor hay un sentido en el que es un ejemplo para nosotros de cómo vivir de acuerdo y de manera digna del evangelio y cómo vivir de acuerdo a que estamos unidos a Cristo así que ayúdanos esta mañana señor a ver y analizar y que podamos recordar cuál es el pensamiento, la actitud, la perspectiva que tuvo nuestro Señor para que también nosotros vivamos de acuerdo a esa verdad. Ayúdanos Señor en esta mañana y que podamos salir Señor siendo confrontados de que el que quiera ser mayor debe ser el siervo, así como tú nos has dado ejemplo. Ayúdanos en tu nombre oramos, amén y amén. Así que número uno mis hermanos. La humildad de Cristo viviendo como hombre. Ahora cuando pensamos en la humildad de Cristo o cuando pensamos en su humillación, ¿qué es lo primero que se nos lleva a la mente? Lo primero que se nos lleva a la mente siempre es su crucifixión, su muerte en la cruz. Pensamos en su humillación y enseguida ponemos como sinónimo su muerte en la cruz. Y está bien que nosotros pensemos eso y en cierto sentido ese es el pináculo, lo más alto, el clímax de la humillación y de la humildad de Cristo y es a ese lugar donde el apóstol Pablo va a llegar en un, en un momento. Pero miren lo primero que hace el apóstol Pablo porque destaca la increíble humildad que Cristo mostró simplemente por el hecho de estar dispuesto a vivir la vida como un hombre simplemente por el hecho de querer vivir como un hombre podemos ver la humildad la increíble humildad de nuestro señor esta es la humildad de la encarnación donde Dios mismo nace como un bebé como un bebé indefenso él pudiera haber nacido a los 30 años como un hombre fuerte pero nació como un bebé completamente indefenso y no solamente eso, sino que después vivió la vida de un hombre... ...experimentando la humanidad... ...experimentando la fragilidad de todas las criaturas que son dependientes. Jesús se sometió a tener una necesidad de hambre... ...de estar cansado, de estar físicamente débil... ...sometiéndose a todas las tentaciones y a toda la oposición y al sufrimiento que viene simplemente por la vida o por el hecho de vivir en un mundo caído como hombre. Y cuando veo, mis hermanos, que Jesús voluntariamente se somete a esa experiencia, experiencia perdón, siendo infinitamente grandioso y siendo infinitamente en gloria, como alguien que no tenía obligación de hacerlo, aparte del propósito misericordioso de Dios de salvar a pecadores, cuando vemos esa humillación de Cristo al hacerse hombre podemos comenzar a tener una pequeña idea de la profundidad de la humildad de Cristo simplemente mis hermanos asumiendo la humanidad. Simplemente asumiendo la humanidad de Cristo. Noten en el versículo 6 lo que dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Y Pablo aquí claramente Declara la existencia de Jesús Y la divinidad de Jesús Aún antes de que él se convirtiera en un hombre Él queda por sentado aquí No es que él llegó a convertirse en algo Sino que aún antes de ser hombre Jesús existía completamente como Dios En su divinidad Cada uno de nosotros comenzamos a vivir Cuando somos concedidos Pero ese no es el caso del Señor Jesucristo antes aún de ser concedido y luego de nacer como un bebé hace unos dos años atrás, dentro de la historia, antes de eso, existía como Dios. Jesús existía como Dios aún antes de nacer como humano. Nunca hubo un momento, mis hermanos, en el que Jesús no estuviera. Nunca hubo un momento en el que Jesús no existiera. Sin embargo, esto es lo que explota la cabeza mis hermanos, ese preexistente hijo, ese hijo eterno fue desinteresado, a la, a la, fue desinteresado al venir a la tierra para salvarnos. Aunque tenía la forma de Dios, aunque era igual a Dios, aunque era Dios mismo no consideró eso como algo a que aferrarse dice el texto. Y el punto que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí es que Jesús quien es completamente Dios estando en la forma de Dios y no es como que allí como que es como un tipo de Dios sino que está refiriendo que era completamente Dios siendo Dios siendo igual a Dios siendo Dios mismo Jesús quien tenía la, el estatus de deidad con toda la gloria y con toda la ventaja que eso conlleva por ser Dios no se aferró o no aprovechó esa ventaja para decir sabes qué padre no yo no voy a bajar a la tierra cómo voy a bajar a la tierra si yo soy Dios y estos son mis criaturas dependientes yo creé de hecho a estas criaturas se negó a aferrarse a lo que tenía a todos los beneficios y a hacer uso de eso para sí mismo y en cambio qué hizo si no hizo uso de eso, ¿qué fue lo que hizo? Miren el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hay mucha discusión acerca de este despojarse, de esa famosa kenosis, de este vaciamiento de Dios. Pero, mis hermanos, este despojarse no significa, voy a empezar aquí diciendo lo que no significa, no significa que Jesús se despojó de su deidad o como que Jesús hubiera perdido su deidad cuando se convirtió en un hombre o que se privó de su deidad que era Dios en esencia pero que estaba viviendo como un ser humano sin hacer uso se, se privó, se cerró a no usar su divinidad eso no es lo que está diciendo el texto lo que significa despojarse así que ¿qué significa que se despojó? ¿Qué significa que se vació a sí mismo? Literalmente que se hizo nada ¿Eso es lo que significa el texto? ¿Qué significa eso? Mira lo que dice el texto Se despojó a sí mismo ¿De qué manera? Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres En otras palabras Se despojó Se hizo nada O se vació ¿Saben cómo? Asumiendo la forma de un siervo O sea que tomando la semejanza de la humanidad ¿Cómo hizo eso? No es que él dejó algo Sino que en realidad este despojarse es añadir algo No restando Él se despojó, se vació a sí mismo Como el Hijo de Dios Como la segunda persona de la Trinidad Se vació a sí mismo Agregando la humanidad al convertirse en un ser humano De manera que para Dios Hacerse nada Este despojarse Es hacerse hombre Hacerse hombre para Dios Tener esa humanidad ahora Es como que Él se vació Y se hizo nada Se hizo siervo Este mis hermanos es el gran misterio Como hemos cantado Este es el, el gran milagro que la palabra de Dios, Dios mismo se hizo carne, como dice el apóstol Juan, y habitó entre nosotros. Y mis hermanos, el Hijo de Dios no vino para lucirse, a pesar de que era el Hijo de Dios y el Creador de todo. Y como dijimos, Él podía haber venido a los 30 años siendo sumamente fuerte y a venir a cumplir lo que tenía que hacer. Pero podemos ver aquí la humildad de Cristo porque Jesús, quien era completamente Dios, y esto hay que enfatizar, completamente Dios, se hizo completamente hombre tomando nuestra carne. Completamente Dios, al mismo tiempo, completamente hombre. Y podemos ver, mis hermanos, su humildad, por ejemplo, tomando nuestra forma cuando nació de una, de una virgen como un bebé indefenso. El mayor de todos Se convirtió en el menor De todos para salvar A los pecadores El Dios soberano Completamente Dios Completamente eterno Completamente infinito en gloria y en poder Se hizo un bebé Completamente indefenso Esta Es la magnitud de la humildad De Cristo al hacerse Humano Piensen en esto mis hermanos esto es lo que no podemos entender, no podemos explicar esa divinidad y humanidad de Cristo. Pero piensen en eso. Por un lado, el Señor Jesucristo, siendo un bebé, peor que Luquitas, que no puede alimentarse a sí mismo, el Dios soberano no podía cambiarse a sí mismo y tenía que depender como un bebé de todas las personas. Era un bebé completamente indefenso. Pero al mismo tiempo, como bebé, estaba sosteniendo el universo con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Salvador quien se humilló para asumir nuestra humanidad. 100% hombre y 100% Dios experimentó flaquezas, pero al mismo tiempo estaba sosteniendo el universo siendo un bebé. ¿Cómo explicamos eso? Yo no tengo idea. Ese es el gran misterio de la humanidad y la divinidad de Cristo. En ningún momento Él dejó de ser Dios cuando era hombre. En ningún momento. En ningún momento Él dejó, aunque en su esencia era Dios, como que se apartó de su divinidad para ser hombre. No, en ningún momento. Él era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. que de manera aplicativa cuando empezamos a considerar la humildad de Cristo Su encarnación que el divino Hijo de Dios pensemos en eso El creador de todas las cosas Esto es lo, lo más alto, tratemos, tenemos que decir lo más alto y sublime de nuestro Señor El creador de todas las cosas, el soberano señores, señores El Rey de Reyes, señores, señores, más alto que los ángeles, más alto que los cielos perfecto en conocimiento, infinito en poder, en sabiduría, ilimitado en poder, en riquezas y recursos, luego viviendo humildemente como un hombre, sirviendo a pecadores como nosotros. ¿Pueden siquiera empezar a pensar acerca de eso? Que ese Dios, completamente ilimitado en todo, en todo lo que usted pueda pensar, viviendo como un hombre, sirviendo a pecadores arrogantes y orgullosos como nosotros, y cuando consideramos esto, mis hermanos, las profundidades de la condescendencia que Jesús pasó por nuestro bien, cuando empezamos a pensar en eso, ¿qué hacemos, mis hermanos, con nuestras pocas ganas de servir humildemente a quienes nos, a quien, a quien nos rodean? ¿Qué tenemos para decir cuando nos quejamos de servir a los otros? Cuando pensamos que hay un servicio, un tipo de trabajo que es indigno para mí. A la luz de que la humanidad y la encarnación de Cristo, ¿cómo debemos pensar de nuestra tendencia a considerar ciertos actos de servicios o a personas como inferiores a nosotros o indignos de nuestra atención? ¿Cómo me pueden pedir a que me someta a mi esposo a mi esposa si yo soy Miren lo que dice Jonathan Edwards En su sermón de la excelencia de Cristo Dijo lo siguiente Lo dijo de una manera poética Yo no sé cómo habrá sido una predicación así Pero miren lo que dice Las personas que sustentan Un alto rango en la vida Que tienen un alto concepto de la vida Frecuentemente Tienen la tendencia A desplegar bastante mal carácter Frecuentemente Observamos a un gusano siendo exaltado por sobre otro gusano, quizá tiene más polvo que el otro o quizá es un tercolero mayor, tiene más, ya usted saben lo que significa eso pero oh dice Jonathan Newell cómo se exalta a sí mismo manteniendo una amplia distancia de aquellos que están por debajo de él, miren el señor gusano y cuando llega un poco más abajo al gusano inferior, desea que otros alaben y reconozcan su pequeño acto de condescendencia. Pero Cristo, el Señor del universo, condescendió a lavar nuestros pies. Estos otros hombres, llamados grandes, más bien gusanos más grandes, se consideran a sí mismos como humildes, por actos mucho menos condescendientes del que Cristo ha hecho. No es extraño que debamos admirar a aquel que es ambos, infinitamente alto e infinitamente condescendiente al mismo tiempo. De manera que primeramente podemos ver la humildad de Cristo por el simple hecho de vivir como un hombre. Pero en segundo lugar, veamos también la humildad de Cristo muriendo en una cruz. Y mis hermanos, esto es esto, esto te, tiene que, esto te tiene que doler la cabeza cuando uno, cuando uno está meditando en eso. En, en, en la persona de Dios. Es asombroso, por un lado, que Dios infinitamente glorioso y exaltado se humillara a sí mismo para vivir como un hombre por nuestro bien. Eso por sí solo, la encarnación de Cristo es sumamente maravilloso y, y más allá. Pero mis hermanos, está mucho más allá todavía de lo que pudiéramos pedir o imaginar que por el bien de nuestra salvación, que por el bien de criaturas arrogantes y orgullosas, por el bien de nuestra salvación, se sometiera aún más a una de las muertes más crueles, dolorosas y humillantes que hayan sido ideados por estos hombres gusanos, Arrogantes y orgullosos. No tiene el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y añade como un énfasis. Y muerte de cruz. Y hay una razón para esa frase. Que añade allí. Y muerte de cruz. Miren lo que dice John Sot En su excelente libro. La cruz de Cristo. La crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros en la frontera del mundo conocido y adaptada luego tanto por los griegos como por los romanos. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima podía padecer durante días antes de morir. Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, rebelión, a robo o robo a mano armada. No se aplicaba por nunca la crucifixión a ciudadanos romanos, sino a esclavos, a extranjeros o a cualquier otro considerado indigno de ser tenido por persona. O sea que los que eran crucificados eran los que eran considerados como personas, como humanos. De manera que para los gentiles, para los no judíos, esta era la muerte más baja. Era la muerte más humillante y despreciable por la que alguien podía pasar. Pero para los judíos hay todavía una capa mucho mayor todavía. No solamente completamente despreciable, sino que de acuerdo al entendimiento que tenían los judíos el entendimiento que tenía de la propia palabra de Dios, morir de esta manera era una demostración que la persona había sido condenada y juzgada por Dios mismo. Miren lo que dice Gálatas 3.13, y está citando textualmente Deuteronomio 21.23, y eso lo dice Dios mismo, porque escrito está, maldito todo el que cuelga, de un madero Así que mis hermanos no había, no había Nada más bajo que esto Para un hombre No había, Esto era lo peor Y sin embargo El Dios hombre Jesucristo se sometió Voluntariamente A eso por amor a nosotros Mis hermanos a Cristo no lo mataron Esto debe ser así A Cristo no lo humillaron A Cristo no lo rebajaron Cristo mismo se humilló, se rebajó y dio su vida A él no lo quitaron la vida, a él no lo humillaron Él mismo se sometió y se humilló a ese tipo de vida Y a ese tipo de muerte, él mismo lo hizo No vengan a pensar que los romanos vinieron y, y, y tuvieron el control de él Como que se dejó, no, Jesús mismo se sometió a eso mis hermanos se sometió voluntariamente a eso considerando nuestros intereses gusanos mayores y menores, arrogantes y orgullosos buscando nuestro bien y nuestra salvación. Es importante mis hermanos que veamos eso como dice Pablo en el versículo 8 haciéndose obediente y ahí firmen o oh, subrayen obediente hasta la muerte y muerte de cruz mis hermanos esto que hizo Cristo no fue un acto de humildad como que al azar tampoco fue como un tipo de presión de torcer el brazo a Dios para que nos muestre misericordia como que mire lo que estoy haciendo Dios ten misericordia de ellos no no cuando Jesús fue a la cruz por el bien de los demás, mirando los intereses de los demás, se sometió a la voluntad del Padre, confiando en los planes y promesas de Dios. Él se sometió confiando en Dios, en sus promesas y en sus planes. Y como Jesús fue fiel y obediente a eso, el Padre cumpliría cada una de sus promesas a cambio. Por ejemplo, si leemos Salmos 2.8, es un texto mesiánico allí. Dice, como que Dios le dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posición tuya los confines de la tierra. Y mis hermanos, este es el punto resaltante que quiero dar la redundancia, resaltar del ejemplo de Cristo. Mientras nosotros, como cristianos, como teniendo la mente de Cristo, mientras nos sacrificamos por el bien de los demás, lo que por supuesto para la mayoría de nosotros no va a significar que literalmente seamos clavados en la cruz hasta que moramos, para la mayoría de nosotros lo que va a significar eso va a ser lo que dice Jesús en Lucas 9.23, como tomar nuestra cruz todos los días, tomar nuestra cruz todos los días, morir diariamente al egoísmo, Morir diariamente a la ambición egoísta. Morir diariamente a nuestra búsqueda de vanagloria. Y mientras buscamos vivir de esa manera. Déjeme decirle y de ser honestos. Y yo creo que todo, todo lo podemos saber. Habrá momentos en los que seremos tentados a no confiar en el Señor. Cuando estemos tratando de vivir. Mostrando las características de un ciudadano del reino como vimos en, en, en el sermón del monte cuando tratemos de vivir y cuando estemos viviendo con este pensamiento siendo humilde considerando a los demás como los otros va a haber muchos momentos en los que estaremos tentados a no confiar en el Señor a no confiar en su llamado a la obediencia a dudar muchas veces de las promesas del Señor habrá ocasiones que mientras buscamos servir a los demás pudiéramos pensar que Dios ¿sabe qué? sirviendo a esta persona como que tú me estás pidiendo demasiado ya. Yo, yo no veo, no veo, no veo esperanza allí. O pudiéramos pensar que Señor, ¿sabe que Esta persona me, me dañó muchísimo. Pero la voy a perdonar porque tu palabra me dice que lo perdone. Pero Señor, tengo temor, duda de que el tratar de seguir a Jesús en este camino de amor, humildad y sacrificio, tal vez como que me arrepienta al final. Esto que tengo que hacer, tal vez, Señor, no sé, ¿estás está seguro? ¿Puedo confiar en ti? No quiero arrepentirme al final de lo que acabo de hacer. Pero, mis hermanos, cuando estos pensamientos lleguen a nosotros y van a llegar, esto es lo que podemos aprender de Jesús. En primer lugar, en primer lugar Jesús no se humilló y no murió, por su pueblo, porque merecían eso. Eso en primer lugar. Él no lo hizo porque nosotros no merecíamos. Porque nosotros no merecíamos que Él haga eso. Él no lo hizo. Lo hizo porque Por pura obediencia y confianza al Padre. Eso en primer lugar. Pudiéramos decir, Señor, no lo siento, esta persona no se merece mi perdón. Viendo el ejemplo de Cristo, Él no lo hizo porque nosotros lo merecíamos. Lo hizo por completa obediencia y confianza. Y en segundo lugar... Piensen ustedes, Cristo en su humanidad, en cuántas razones terrenales habrá tenido Jesús para pensar: ¿sabe que esto que voy a hacer? Esto no es un buen negocio, como dicen por allí. Esto no es un, un buen camino para mí. Esto es difícil. Y podemos saber que fue difícil al ver nada más el que se maní en un momento en el que se maní. Esto fue difícil para Jesús. Y al ver este costo, que es demasiado alto, desde una perspectiva terrenal pudiera pensar, al ver todo esto que tengo que hacer, ¿y a dónde me va a llevar? Porque ¿a dónde lo iba a llevar? A la muerte. Sin embargo, Jesús confió en el Padre, confió completamente en el Padre y obedeció incluso hasta la muerte de cruz. Y mis hermanos, si hay aquí que no es creyente, está muy alegre, que estés aquí y espero en esta mañana que puedas ver la gloria de nuestro Dios, el desinterés y la humildad y la obediencia de nuestro Dios. Dios elijo para salvar a una humanidad rebelde. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, no hay absolutamente nada que podamos hacer para obedecer de manera completa. Ya lo hemos desobedecido todo el momento y si estás aquí esta mañana, y estás respirando y no lo estás haciendo para la gloria de Dios, ya es pecado. Cualquier cosa que no lo hagas para la gloria de Dios es pecado. Y si estás respirando y no lo haces para la gloria de Dios, ya has pecado y te mereces el juicio y la condenación de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús vino desinteresadamente, asumió humildemente nuestra humanidad y fue obediente a la cruz para recibir el juicio del Padre, el juicio que tú y yo nos merecíamos, para que al final todos aquellos que se apartan de sus pecados y confían en este Jesús puedan tener vida eterna. Así que mi amigo, en esa mañana, ¿qué es lo que te impide venir a Cristo, incluso en ese momento, en el lugar donde estás sentado? ¿Qué te impide venir a Cristo en esa mañana? Y hermanos, una cosa más aquí. Imagínense cómo podría funcionar eso en nuestra iglesia. Si cada uno de nosotros, si cada uno de los creyentes en esta mañana, en lugar de trabajar para cuidarse a uno mismo, trabajáramos para cuidarnos a otros. Imagínense cómo sería eso. Imagínense cómo sería si en lugar de pensar lo mejor para nosotros, ...buscar el avance para mí... ...pensáramos en lo mejor... ...para los demás... ...imagínense mis hermanos... ...cómo sería nuestra iglesia... ...si en lugar de pensar egoísamente... ...solamente en mi crecimiento... ...y en mi bienestar... ...pensáramos en el crecimiento... ...de los demás... ...cómo sería mis hermanos... ...ese lugar... ...si en lugar de solamente... ...gozarnos, alegrarnos... ...cuando las cosas van bien para nosotros podamos regocijarnos y gozarnos alegrándonos en los éxitos de otros y podamos regocijarnos en lo que el Señor está haciendo en la vida de otros a pesar de que en mí no haya eso. Imagínense cómo sería esa mentalidad, esa actitud que hubo en Cristo produce lo que el apóstol Pablo dice, que si lo hacen van a completar mi gozo. Esta mentalidad produce una unidad Llena de gozo como hermanos Y hermanas En Cristo Jesús es nuestro supremo Ejemplo en eso Y esto nos lleva a nuestro tercer punto Final que es La gloria de la recompensa Del Padre a Cristo Miren los versículos 9 al 11 Aquí pudiéramos pensar Aquí se terminó el ejemplo. Hasta, hasta el versículo 8, ahí hay ejemplo. El versículo 9 no hay ejemplo para nosotros. Pero tengan paciencia. Porque el apóstol Pablo dice: tengan esta actitud en ustedes, todo el texto. Pero lo que dice el versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese nombre? Mis hermanos, lo que significa es que Jesús es soberano sobre todos. Que a Jesús se le ha dado un nombre Que está por encima de todo Que Jesús ha sido exaltado Ha sido colocado en el trono del Padre Está a la diestra del Dios Padre Y ha recibido toda autoridad En el cielo y en la tierra ¿Para qué? Para que toda rodilla En el cielo, márquenlo allí En la tierra Y si por ahí le falta alguien Debajo de la tierra ¿Qué significa eso? En el cielo todos los seres angelicales, en la tierra todos los seres humanos y debajo de la tierra todos los humanos muertos y aún los ángeles caídos. Ninguna rodilla en ese universo está excluida aquí, ninguna, ninguna rodilla, ya sea humana, angelical o demoníaca. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un día en que algunos y todos se van a inclinar, algunos gozosamente, pero otros con vergüenza y otro el texto dice a regañadientes, enojados. Pero ¿sabe qué? Independientemente del estado espiritual en el que te encuentres, independientemente de tu voluntad, por muy dura o orgullosa que sea, por muy enojado que estés, doblarás tu rodilla ante Jesús. La pregunta es, ¿cuándo? Cuánto mejor, mi querido hermano y amigo, es hacerlo ahora. De manera, mis hermanos, que en respuesta a la humilde y amorosa obediencia de Cristo al Padre, al hacerse hombre, al morir en una cruz por la salvación de pecadores, dice el texto que Dios le ha dado el lugar más alto de honor, autoridad y bendición en el universo. Soberano sobre todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? Pablo nos dice que adoptemos esta mente. ¿Significa que seremos exaltados? ¿Alguno le va a usar eso? ¿Significa eso? En primer lugar, mis hermanos y amigos, no seremos exaltados como el Señor Supremo de todos. No, no seremos como Dios, no seremos como Cristo. Y no ganaremos, de hecho, nuestra recompensa eterna por llevar una vida de perfecta humildad, de sacrificio, de amor y servicio a los demás en obediencia a Dios. Ninguno de nosotros puede hacer eso por nuestros pecados. De hecho, si buscáramos ganar a alguno de nosotros nuestra recompensa tratando de obedecer y siendo humilde como Cristo, lo que ganaríamos sería condenación, porque estaríamos buscando la recompensa, la salvación, Dios mismo, mediante nuestros, enfermos, nuestros esfuerzos. ¿Pero en qué sentido se aplica esta glorificación de Cristo en nosotros? Déjame decirte hermano creyente, si eres salvo, ha sido justificado. En primer lugar, ha sido justificado. ha sido declarado justo delante de Dios. ha sido reconciliado delante de Dios. Y Dios se ve como si viera a su Hijo. No hay nada que va a cambiar esa posición de justificado delante de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mis hermanos, no solamente estamos siendo, hemos sido justificados, sino que también estamos siendo santificados. Estamos creciendo cada día más a la imagen, al resplendor de la gloria de Cristo. Y no solamente eso, sino que también seremos justificados, estamos siendo santificados, pero un día seremos glorificados. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 16, que vayan allí, Romanos 8, 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Miren lo que dice. A los creyentes. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro Espíritu. De que De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también que también herederos. Herederos de Dios. ¿Y qué dice? Coherederos con Cristo. Miren ahí, anoten esta parte. Si en verdad. Padecemos con él A fin de que también Seamos glorificados Con él Pablo dice Ustedes son hijos de Dios Ustedes son herederos Eso no está en duda, en lo absoluto Ni nunca será en duda Y como Cristo Debemos entregarnos en amor Sacrificado por lo demás ¿Por qué? Como evidencia De la gracia salvadora en nuestras vidas y si sufre con Él, porque vamos a sufrir de esa manera en la santificación, dice el texto, si sufre con Él, ¿de esa manera qué? Serás glorificado con Él. La exaltación de Cristo también es nuestra, como porque estamos unidos a Cristo, somos coherederos con Cristo. Y si sufrimos con Él, la humillación como Él lo llevó, también seremos glorificados. Exaltados, Seremos glorificados con Él En otras palabras Compartiremos su gloria con Él Esto no es difícil entender a nosotros en este momento Hace dos semanas acabamos de ver Qué significa compartir su gloria con Él Así que mis hermanos Esto es lo que aprendemos del ejemplo de Jesús Cualquier sacrificio que podamos hacer Cualquier humillación y buscar el interés de los demás. Lo que sea que más bajo que implica hacer eso. Nada de eso se comparará con la gloria que Él ha preparado para nosotros. Jesús dijo en Lucas 14.11 Porque todo el que se ensalce será humillado. Esto lo saben de memoria. Y el que se humille, ¿qué cosa? Será ensalzado. Y podemos confiar en Dios para esa promesa. Dios cumple sus promesas a aquellos que confían en Él y lo siguen. Ninguna de sus promesas van a fallar. Y para aquellos que continúan en ese camino, para aquellos que continúan siguiendo los pasos de Cristo, teniendo la mente y la actitud de Cristo, recibirán y recibiremos con toda seguridad, con toda confianza, la plenitud de la recompensa en la vida venidera. Y cuando ese día llegue y miremos hacia atrás Todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos Cuando miremos todo el sacrificio Todo lo difícil que fue el humillarnos por el bien de los demás Veremos que habrá valido la pena Cuando estemos en la ciudad de Dios Veremos que todo eso habrá valido la pena y con esto cierro mis hermanos. Hace dos semanas hemos visto unas fotografías de lo que será la glorificación en la ciudad de Dios. Hemos visto estas fotografías. Nos hemos subido al cielo como dijo el pastor Suso. Y la semana pasada el pastor Suso ¿qué hizo? Nos bajó a la tierra otra vez para recordarnos quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. Y esto puede ser difícil lo que estamos llamados a hacer pudiéramos decir ah, cómo me quedé me quedé en ese cielo y esto, esto está muy difícil pero hoy terminamos con nuestro texto en esta miniserie completamente improvisada porque al final se pueden ver si predican el texto en la biblia al final hay una unidad completa en todo eso pero podemos terminar hoy contemplando al cristo humilde y glorioso quien nos llama a humillarnos y y a seguir sus pasos, ¿para qué? Para que podamos experimentar nuestra recompensa eterna. Vamos a hablar, mis hermanos. Oh Dios, Señor, ¿cuánto te agradecemos, oh Dios, por la humildad única que has demostrado, Señor? Humillándote para hacer, Señor, lo que ninguno de nosotros podría hacer por nosotros mismos. Viviendo, Señor, la vida que no podemos vivir soportando el castigo que no merecemos por nuestros pecados para que, para que podamos ser salvos Señor soportaste todo eso por nuestro bien tú sabes Señor y has pasado por lo que tú nos pides hacer también Señor en esta mañana nos regocijamos porque gracias a tu obra, a esta salvación por tu gracia, ahora Señor podemos seguir tus pasos y obviamente, Señor, no de manera perfecta. Esperamos que un día seremos perfectos en la glorificación, así como tú eres perfecto, Señor. Pero mientras seguimos, Señor, queremos reflejar tu gloria al mundo. Queremos vivir, Señor, tu misión, la visión por la cual hemos sido santificados, sacerdocio, hemos hecho, somos nación santa, Señor. Queremos reflejar tu gloria en el mundo mientras buscamos vivir en humildad, Considerando los intereses de los demás por encima de nosotros mismos. Señor, danos esa gracia para hoy y mañana y que podamos ser obedientes hasta la muerte. Para que un día, Señor, seamos glorificados contigo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti para esa promesa. oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.